0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer episodio de este podcast en donde les voy a estar platicando acerca de casos, de misterios, de tus estrellas favoritas o no favoritas <ríe> del cine, eh, especialmente del cine mexicano porque, bueno, casi nadie habla del cine mexicano, ¿verdad? Y son historias bastante, bastante interesantes. Entonces he querido nombrar a este podcast detective del cine. <ríe> Porque voy a estar investigando muy arduamente muchos casos para traértelos sintetizados hasta ti. Y bueno, para entrar ya en materia, hoy les voy a platicar del caso, de un caso muy particular que en los últimos años... En la última década ha cobrado bastante fuerza, que es el caso de la no muerte de Pedro Infante. Eh, alrededor más o menos del 2010, 2011, yo comencé a ver videos en YouTube en donde apareció un señor de nombre Antonio Pedro, que... Era bastante, bastante parecido a Pedro Infante Muy, 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 muy parecido Y cantaba igual eh, Obviamente ya era un señor grande Un señor de, de edad avanzada Entonces, para comenzar este podcast con todo eh, Vamos a abrir el expediente de este caso o Voy a presentarles toda la información que hay alrededor de este personaje De la información que hay alrededor de la muerte de Pedro Infante y ustedes mismos darán sus conclusiones y si están a favor están en contra bueno, eh, vamos a abrir el expediente y esto dice más o menos así Pedro Infante Cruz nació en Sinaloa el 18 de noviembre de 1917 fue un cantante y actor mexicano, uno de los íconos de la época de oro del cine mexicano así como uno de los representantes de la música ranchera A partir de 1939 Apareció en más de 60 películas Y desde 1943 Grabó aproximadamente 314 canciones O sea, eran muchísimas películas Muchos muchos eh, Largometrajes eh, Básicamente Eran como 3 o, 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 Sí, máximo 3 películas De él por año Pero era bastante Obviamente en ese tiempo pues era, era un poco más rápido hacerlas. Y canciones son bastante canciones. Yo me sorprendo porque cuando me meto a buscar canciones específicamente de Pedro Infante. Salen y salen canciones. Que, que, que desde 1937. 39. Que ya, ya grababa sus primeros. Eh, sus primeras. Sus primeras canciones. Ya desde ese tiempo. Eh, hasta, hasta 1956. E inicios del 57 <ríe> ya, ya Ya grababa muchas canciones Grabó muchas canciones más bien eh, Les digo me sorprende porque me meto Y, y sale y salen canciones que, que yo jamás había escuchado Entonces seguramente Han de ser más de 314 canciones Pero bueno ese es el dato Continuamos Pedro Infante fue un fanático De la aviación Acumuló 2,989 horas de vuelo como piloto Estaba registrado con el nombre de rol de Capitán Cruz Previo al accidente que le costó la vida Ya había tenido otros dos accidentes aéreos <ríe> Eran avisos, eran avisos, pero A veces somos medio necios, ¿verdad? El primero en la ciudad de Wasabe, Sinaloa ¿Qué ese dice ese Wasabe? ¿Quién sabe? donde al intentar despegar de una pista improvisada, el avión no pudo ganar altura y se fue de frente contra un cultivo de maíz. De ese accidente le quedó una pequeña cicatriz a la altura de la barbilla. O sea, en las fotos casi no, no se ve, no se nota, pero eh, cuando le hacen mucha edición o, o las mejores fotos que, que tiene, cerca de la barbilla tiene como una cicatriz grande, como si estuviera un poco su barbilla partida. Pero chueca <risa> Algo más o menos así No fue tan grave ese accidente El segundo desplome Fue cerca de Sitácuaro Michoacán Razón por la que tuvo que implantársele Una placa de platino En la parte del cráneo O sea ya fue un accidente un poco más Más, más duro De hecho hay muchas fotografías eh, Se supone que chocó no fue tan fuerte como para que la aeronave se, se destrozara Pero sí se, se abrió la cabeza Tuvo una fractura en el cráneo Entonces lo que hicieron fue que le lo raparon Todo, de por sí que no tiene cabello y lo raparon todo Y le hicieron una cirugía en donde le implantaron esta placa de, de platino En la parte del cráneo Creo que eh, si ustedes llegan a ver un, en unas películas más o menos como a partir del 54 en adelante A veces cuando hace gestos Como que se le sume en la parte superior izquierda Sí, sí, izquierda <ríe> Me norteo En la parte superior izquierda Como que se le sume Como que se le sume esa parte Y, y, y es donde podemos notar que tiene la placa De este accidente pero bueno, como les digo, que somos necios y no atendemos a los avisos que nos da la vida. El 15 de abril de 1957, Pedro Infante piloteaba un C-87 Liberator Express de fabricación estadounidense, de fabricación estadounidense matrícula XAKUN, perteneciente a la empresa Tamsa, una empresa mexicana de. de aviones, <ríe> de la que era socio. Este modelo de avión se derivaba del B-24 Liberator, un bombardero de la Segunda Guerra Mundial que se consideraba ya obsoleto para uso militar pero todavía útil en aplicaciones civiles. No obstante, las modificaciones necesarias para convertirlos en un transporte civil hacían que tuvieran dificultades para elevarse cuando iban muy cargados e introdujeron un problema de inestabilidad longitudinal debido al estrecho margen de, de variación del centro de, gra de gravedad ocasionado por la disposición y anclajes originales de la valla de bombas modificada y expandida para formar el compartimiento de carga o sea en otras palabras eh, tenía que tener una estriba muy, muy cuidadosa eh, para que los que no, no conocen como yo que no conocí tuve que investigar la estriba es, es, es todo este cargamento que le ponen ya sea a un barco, a un, a un avión, para que no pierda ese peso. Entonces, básicamente este avión era un avión modificado, un avión de la Segunda Guerra Mundial modificado para transporte. Bueno, estos y otros problemas, como la pobre distribución de los conductos de combustible, que además tendían a sufrir pérdidas. y aturdía a los ocupantes con sus vapores. O sea, está sobrecargado de combustible. Muy, muy cargado de combustible. Eh, contribuyeron a que un avión... Contribuyeron a que fuera un avión peligroso de difícil manejo. Y, o, y de operación difícil de manejar. Bastante pesado. Eh, temido por sus tripulaciones. Que además... <ríe> Chequense este dato. Que además sufrió 150 accidentes... Con pérdida total de la, de la aeronave entre 1942 y 1964. O sea, básicamente, las modificaciones que le hacían a estos tipos de aviones no servía para nada. O sea, se caían. No, 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 no. No eran. No eran funcionales Para, para el tipo de. De actividad Para los que lo cambiaban. ¿no? Pero bueno, eso tampoco Evitó que Pedro Infante viajara. Porque se supone, dicen por ahí Porque no hay un dato cierto Que Pedro Infante necesitaba viajar a, a A la Ciudad de México Entonces un día antes no había conseguido Boleto Para para un avión pues De pasajeros Entonces pues, optó por esta opción De viajar en este transporte de carga Y es donde donde Ocurrió lo fatal Que si ven la película de la vida de Pedro Infante ahí le la adornan así muy muy bonito lo hacen así como que ay es que tenía que verse con su ex esposa que ya no, no estaba con ella y, y por eso hizo lo posible por viajar y, y ahí se murió <risa> algo bastante pues, románticón pero pues eso no, no creo que haya pasado ok poco después de despegar del aeropuerto de Mérida Acompañado por el capitán Víctor Vidal y el mecánico de vuelo marciano bautista Y tras apenas alcanzar unos 200 metros de altura El C-87 piloteado por Infante Se desplomó entre las 7 y media y las 8 horas de la mañana ese 15 ese 15 de, de abril en, Se desplomó en pleno centro de la ciudad de Mérida, Yucatán eh, Que está aquí en el sureste de México el avión impactó boca abajo, lo que sugiere una pérdida de, total del control. O sea, se supone que Pedro Infante era el copiloto. Y, y, y tanto el piloto como el copiloto, Pedro Infante, no pudieron controlar el, la aeronave por los problemas que ya les había dicho al principio de la inestabilidad y, y todo eso. La investigación del accidente determinó como causa probable que se debió a un error de maniobra consistente de ejecutar dos virajes hacia el rumbo de la Ciudad de México. Sin conformarse las especificaciones de distancia y procedimientos. Y por debajo de las altitudes y velocidades indicadas. O sea como cuando un camión da un volantazo. Así. Porque así va a pasar de, 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 de la dirección de la calle. Algo así. Más o menos. No soy aviador pero. Yo, yo digo que es eso. <risa> este error fue agravado por un probable... Corrimiento de carga debido a una, estri a una estiva incorrecta O sea lo que les decía eh, El avión estaba, estaba sobrecargado O las mercancías que transportaba estaban mal puestas Entonces eso hacía que, que, que el avión pues, de un lado estuviera más pesado De otro más ligero Y, y pues hacía eh, difícil su, su estabilidad en esa fase de vuelo, justo después del despegue El avión iba todavía casi totalmente cargado de combustible Para llegar a la Ciudad de México O sea, traía tanque lleno el avión <ríe> Eso agravó las cosas Como consecuencia, al estrellarse Se produjo una gran deflagración e incendio O sea, el avión al, al estrellarse Por este esta sobrecarga de, de combustible Explotó Al instante que, que cayó, explotó esto ocasionó dos víctimas más en tierra, una muchacha de 18 años llamada Ruth Russell Chan, que murió quemada viva y el niño Baltasar Martín Cruz, fallecido poco después por la misma razón. O sea, se supone que esta muchacha, según lo que dicen sus familiares, estaba eh, tendiendo ropa en la parte de atrás de su casa y, y, y como el avión cayó en una esquina, una esquina de la calle, pues sí la alcanzó Y la quemó, o sea, de la explosión eh, Se quemó eh, Lo mismo creo que pasó con el niño eh, Y además Otros dos jóvenes sufrieron graves quemaduras También, o sea Aparte de Infante y los dos que iban Con él eh, Se llevó a, a otros a otros, a otros cuatro Entonces Sí, fue un accidente duro bueno, eh, el avión cayó en el patio del predio de la calle 54 Sur y 87, donde hay un busto conmemorativo hoy en día. Sin embargo, su monumento se erigió en el cruce de la calle 62 y 91 a la que se le nombró Plaza Pedro Infante, ahí mismo, en Yucatán. Actualmente cuenta con múltiples homenajes en toda la República Mexicana, principalmente en los, en los museos en su nombre, en la isla Arena, Campeche, donde se encuentra el Museo del Faro, el Museo de Coajimalpa de aquí del, de la Ciudad de México en el Rincón de Pedro Infante en Mazatlán, Sinaloa y en el Museo de Guamuchil Sinaloa, o sea tiene muchos museos de los cuales no he visitado ninguno <ríe> porque no sabía que había tantos y, y no he tenido tiempo de ir pero bueno ya habrá tiempo y bueno como ustedes saben como las noticias nos los presentan Año tras año Pedro Infante sigue convocando a mucha gente Un gran número de fanáticos De todas las ciudades frente a su tumba Ahí en el Panteón Jardín de la Ciudad de México Entonces básicamente esa es la historia De la muerte de Pedro Infante Como eh, digamos lo, lo, lo legal lo, En donde todos estamos de acuerdo en Lo que las autoridades eh, acordaron que, que fuera pero aquí es donde nace la historia Porque como pasa con muchos artistas eh, Al no ver el, los fanáticos Como tienen un gran número de fanáticos Al no ver el cuerpo pues sienten que no es él O que los cambiaron No sé, lo hemos escuchado no solamente con Pedro Infante Sino con muchos otros personajes Que, 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 que ustedes conocen de Tanto de la música como de del cine Que si se murieron y los cambiaron por otro No, no sé entonces ese es el precio que hay que pagar ¿no? Al tener muchos fanáticos eh, Y mueres joven En la cúspide de la fama Te conviertes en una leyenda para ellos y, y inventan muchas teorías acerca de cómo no moriste O de cómo te cambiaron O cómo sigues vivo y, y te fuiste a Marte o no sé Algo así Ok, entonces aquí es donde nace la leyenda de Antonio Pedro Ahora les voy a contar la historia de, de este de este personaje Ok Respecto a la muerte de Pedro Infante Se tienen algunas teorías como les digo Hay muchas teorías Porque la imaginación humana no tiene límite Pero hay una que señala que a mediados del, de la década de los 50 O sea unos años antes de que pasara el accidente Pedro Infante se involucró con la amante de un político de la época Esa es como la historia más, más sonada Quien al enterarse de la relación O sea, el político al enterarse Lo, lo mandó asesinar eh, E incluso hubo algunas personas Que aseguraban que este político Era el expresidente Miguel Alemán Pero eso nunca se confirmó Ni, ni se confirmó que en verdad Pedro Infante se, haya, se hubiera metido con, con esta amante Con esta mujer pero bueno, es como que la historia más sonada. Así que este político contrató a, a unos matones para que fueran a matar a Pedro Infante. Pero, o sea... Eh, de último momento, los sujetos se arrepintieron y decidieron secuestrar al actor. Así lo mantendrían con vida y ganarían dinero. Para esto idearon un meticuloso plan. Hmm, provocarían un accidente aéreo para hacerle creer al político que, lo, que los había contratado y al pueblo de México que Pedro Infante había perdido la vida en ese percance ocurrido en la ciudad de Mérida el 15 de abril de 1957. O sea, básicamente idearon, dijeron a Pedro, Info, a, a Pedro Infante, ¿sabes, no? ¿Sabes qué? Pues, Tú eres Pedro Infante, ¿cómo te vamos a matar? Eh, y, y, y se supone que secuestraron a, a una persona de cuerpo parecido a Pedro Infante y le dijeron a Pedro Infante, pues, oye, pues qué? ¿Qué tienes, no? Pues una, una cadena o algo pues que le podamos poner a este tipo para, para que te suplante. Se supone que el que subió al avión fue el, el secuestrado, el doble, no Pedro Infante. Y así le hicieron creer al político que sí lo habían matado. pero O, o tuvieron que obligar a Pedro Infante que se, a que se, eh, se escondiera. O sea, básicamente hay que renunciar a su vida sí, Si no quería perderla Y bueno, ya cuando pasó todo eso De lo que les platiqué de su muerte Del accidente, del avión y todo eh, Se supone que Pedro Infante Vivió muchos años más Hay quienes dicen que vivió En la región de la Huasteca de Veracruz Otros que habitó en la Sierra de Chihuahua Que esto es como que lo más famoso Que habitó ahí en, en Chihuahua Donde desempeñó varios oficios En esta entidad habría conocido Una familia que le prestó los apellidos Hurtado Borjón y posteriormente optó un acta de nacimiento falsa que avalara su nueva identidad para poder participar en las decisiones del pueblo. <ríe> no, bueno, para que pudiera vivir como un ciudadano más, ¿no? Es lo que se dice. Y cambió su nombre a Antonio Pedro. Con los apellidos que le habían prestado Hurtado Borjón. Pero la leyenda no termina aquí. Cuando falleció el político que presuntamente había ordenado la muerte de Pedro Infante, comenzó a circular la imagen de un cantante de edad madura, o sea, un anciano, cuya voz y físico eran muy parecidos a los del ídolo de México. Y este personaje se hacía llamar Antonio Pedro. Tan grande era el parecido que no faltaba quien se le acercara a preguntarle abiertamente si él era Pedro Infante, situación que dicho artista no confirmaba, pero tampoco desmentía. Quizás por, medio, quizás por miedo a las represalias de la familia del político, que lo despojó de su carrera artística. O sea, eh, como les comentaba al principio, yo veía estos videos de, de Antonio Pedro como por el 2010. Pero no eran muchos, eran yo creo unos 5. Y, y yo los veía y decía, pues sí parece Pedro Infante. Pero a partir de, como del 2014... Como que empezaron a, a, a salir muchos, muchos videos. Y ahora si se meten a YouTube, hay demasiados videos de sus presentaciones, de que estuvo en teatros, de que estuvo en fiestas, de entrevistas, de que estuvo en programas de televisión. Porque, o sea, fue un hecho muy sonado cuando salió Antonio Pedro en los 80s, que, que fue cuando, cuando apareció. Que hiciera que si Pedro Infante y le hacían entrevistas, a lo que siempre respondía Antonio Pedro que... Que no, que él no era Pedro Infante Sino que era Antonio Pedro Pero los periodistas insistían En que les dijera la verdad Nunca lo confirmó Pero tampoco nunca lo negó Y... Y... y como les digo, hay muchas entrevistas En donde pueden checar esa Ahorita les voy a poner un pedacito de una Como voy a intentar hacer como una comparación De cómo contestaba Pedro Infante ¿Y, y cómo contesta este señor Antonio Pedro? Y ya ustedes juzgarán. Si sí, se parecen o no. Obviamente, Antonio Pedro se va escuchando más viejito. Pero ustedes juzguen. Bueno, eh, este es el audio. Estimados amigos, aquí me tienen de nuevo encantado de estar con ustedes en el programa Visita con las Estrellas para ofrecerles aspectos de la vida íntima y la personalidad de las figuras del cine mexicano y el arte mundial. Hoy tenemos el gusto de presentar a ustedes al galán cantante, rompecorazones y astro del cine azteca, Pedro Infante. Pedrito, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos míos. Encantado de estar aquí otra vez con ustedes. Como lo he dicho siempre, cada año, cada dos años, pues vengo a, a saludarlos, a darles las gracias, porque cada día, pues, más me ayudan. El nombre de Pedro Infante, pues, lo han ido levantando al grado de que les digo que ya ni es mío, ni de mi mamá, es del público. Bien, después de la actuación que hemos visto esta noche de Antonio Pedro en el Palenque, en Reynosa, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es tu impresión del calor del público norteño que se te ha entregado esta noche, Antonio Pedro? Eh, Sonia, perdón. Eh, este, estoy satisfecho, estoy increíble como en mi casa, este, mirando. Esto increíble, ahora sí que yo fui el sorprendido. De este público de reinos. Ok, pues ahí está. Ya ustedes juzgarán. Eh, en las pocas entrevistas que dio, Antonio Pedro respondía de manera evasiva y ambigua a los cuestionamientos sobre su pasado e identidad, reforzando la idea de que tenía un pasado del que no podía hablar, pero señalando claramente que Antonio Pedro era un hombre artístico, o sea, que no era su nombre original. Algo bastante... Eh, o sea, algo bastante Recurrente Entre los artistas que se cambian Que se cambian el nombre, como Pedro Fernández Por ejemplo, ese no es un nombre <ríe> Es un nombre artístico Ok, esta situación Alimentó la esperanza de un sector de la audiencia Que aún después del fallecimiento De Antonio Pedro, porque Antonio Pedro falleció en el año 2014 Y fue enterrado ahí En Delicias, Chihuahua Eh... Pero hay una gran fanaticada en, en Facebook, en, en Internet en general, en YouTube sobre todo, que dicen que él era Pedro Infante, piden como justicia para que <ríe> se reivindique la persona. Pero bueno, eso no creo que pase. Entonces esta fanaticada sigue viendo en él a Pedro Infante. Creencia que ha alcanzado nueva fuerza con todo esto del Internet. Del Internet? Sin embargo, los propios hijos de Pedro Infante, o sea, Pedro Infante Jr. antes de que falleciera, y Lupita Infante, desmintieron categóricamente que su padre y Antonio Pedro fueran la misma persona, la cual se hizo público en un enlace al programa de la periodista de Univisión, María Laria. O sea, pueden buscarlo en YouTube y ahí está. Es una entrevista bastante aburrida, se hacen como un debate. Porque está Pedro Infante, bueno, <risa> está Antonio Pedro y está su esposa y, y se ponen a debatir ahí y, y, y no llegan a nada porque, les digo Antonio Pedro no afirma nada, pero tampoco niega las cosas, entonces así no se puede llegar a una conclusión concreta eh, y bueno, los hijos de Pedro Infante frente a Antonio Pedro desmintieron que se tratara de la misma persona y repudieron las prácticas publicitarias que habían conseguido Dotar de popularidad a Antonio Pedro O sea que, que no se valía que se valiera de, de de la fama de Pedro Infante Para quererse presentar como él De hecho en una entrevista que le hicieron A, a Irma Dorantes Que, que fue la, la última esposa de Pedro Infante Ella dice que en una presentación de Antonio Pedro Asistió y, y, y ella se acercó a él y le dijo Si tú eres Pedro Infante, ¿por qué nos abandonaste? ¿Por qué nos dejaste? A mí, a tu hija Y que el Señor no supo qué responder Entonces, aquí es donde entro a la segunda parte Que este lo, los, los argumentos de por qué Antonio Pedro no es Pedro Infante O sea, ya les di de por qué Antonio Pedro era Pedro Infante Y ahora vamos por qué Antonio Pedro no es Pedro Infante Pero antes de empezar con esto Quiero dejarles un pedacito de, de una presentación De Antonio Pedro Para que comparen si se trata De la misma voz cantando o no eh, Un cachito Porque seguramente Aquí Spotify me lo va a silenciar O no sé <ríe> Pero bajo el riesgo Esto Dice así Aquí está Nada menos en esta gran tarde Amor, si tu corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor, vos pues ahí está. Yo no sé. O sea yo encuentro como una mmm, Tiene como que la misma personalidad Y la misma tonalidad Más o menos Es lo que yo les podría decir Pero de eso afirmar O sea porque yo he escuchado eh, Imitadores de Pedro Infante Y obviamente Si hacen su voz Pero la, la, como que le impostan O sea es la voz de Pedro Infante Pero no es la voz de ellos No les sale natural pues entonces, con Antonio Pedro pasa, que él sale natural. Pero hay un gran problema, porque si ven en sus fotografías, o sea, Pedro Infante ya cuando falleció ya ni siquiera tenía cabello. Tenía que usar un bisoñé, que es un pedazo de cabello, para <risa> que no se viera tan pelón. Y Antonio Pedro tiene bastante cabello. Entonces, ese es el, como que lo único que me brinca a mí para afirmar que era Pedro Infante. Pero a continuación les voy a leer el, el comentario de, de un señor que se supone que sí lo conoció Antonio Pedro desde joven. Y esto es lo que dice. Eh, a sus casi 80 años, Rosendo Navarro Armendaris, presidente de la Fundación Emiliano Lange, es una fundación de allá de Delicia, Chihuahua, no me acuerdo de qué, <ríe> y conocido por su afición a la historia, recuerda con, cla recuerda con claridad que el cantante sinaloense, se presentó a principios de 1957 en la antigua Plaza de Toros de Delicias. Todo un evento que estuvo marcado por varias anécdotas. O sea, se presentó Pedro Infante en ese año. Antes de morir. Navarro descarta que Antonio Pedro y Pedro Infante hayan sido la misma persona, pues asegura haber conocido a ambos. Y esto es lo que dice. conocía a los dos. conocía al verdadero Pedro Infante y también a José Antonio... Hurtado Borjón Era el llamado Pedro Infante De Delicias Era una persona parecida, no completamente Parecida, pero le da Una cierta semejanza y luego se esforzaba Para imitar la voz del gran ídolo Pedro Infante de Boca O sea, <ríe> hay una película de De Antonio Anto... Hay una película De Héctor Suárez Que es Músico, mariachi Y le dicen el Trovas y aparte tiene por sobrenombre eh, Por otro sobrenombre El Pedro Infante Entonces es como cuando Alguien de la colonia o alguien de tu grupo de amigos Le dicen Ah es que tú eres el, el No sé el AMLO de, de esta colonia no sé Era algo así Era una persona que, que intentaba parecerse a Pedro Infante Según en sus En sus palabras de De Rosendo Pero que no era Pedro Infante que era muy parecido, que cantaba igual Que trataba de hablar igual que Pedro Infante Pero no era él Refiere que Antonio Pedro se dedicaba A reparar máquinas de coser Y muchos vecinos lo conocían Porque iba de casa en casa Para ver si había trabajos que pudiera realizar En su rato libre Se reunía con amigos en la peluquería De un señor conocido como Lico Donde cantaba y tocaba la guitarra En ocasiones se presentaba En, en carpitas, o sea, presentaciones pequeñas O en fiestas en Delicias, Antonio Pedro tenía un hermano de nombre Pablo, al que apodaban el güero, y quien se dedicaba a la venta de ropa, eh, menciona a este Roseno. Por su parecido con Pedro Infante hubo personas que aconsejaron a Hurtado Borjón irse a la Ciudad de México para probar suerte como artista. Y dice, inclusive yo recuerdo que la gorra que allí trae puesta, se cooperaron para comprársela. Le arreglaron el bigote. En la peluquería ahí donde Trabajaba Y de ahí mismo le hicieron una colecta Los vecinos para que se fuera A la Ciudad de México pues, A probar suerte Pero eh, Rosendo No es el único que lo recuerda Sino que también Carlos Acosta el, Un peluquero que tiene Un negocio pues, cerca de ahí donde vivía Antonio Pedro Y que recuerda haber visto al cantante Cuando caminaba por esas calles de ahí y, 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 y sí, dice que, que su oficio de Antonio Pedro era arreglar máquinas de coser Y dice que a su peluquería llegaba con frecuencia Pablo Hurtado O sea, su, su hermano de, de Antonio Pedro Y Antonio Pedro también llegaba ahí Y que obviamente no era la misma persona O sea, no era Pedro Infante Sino que era, era otra persona se parecía, pero no era Y Antonio Pedro fue enterrado en un panteón De Delicias Chihuahua en el año 2014 fue sepultado por un hombre llamado Jaime Man, Manquero, Manquero, que era uno de los empleados, pero dice que, que eh, un año después de, del entierro empezaron a llegar personas de varias partes del país, de Veracruz, de Oaxaca, de Torreón, de la Ciudad de México que incluso han llegado personas de Estados Unidos para conocer el lugar y en donde dicen, pues es que aquí vive Pedro Infante, aquí, aquí descansa Pedro Infante. Y de hecho cuando hacen fiesta aquí en el Panteón Jardín para Pedro Infante, allá en Delicias Chihuahua también lo hacen ahí en la tumba de Antonio Pedro, como si fuera Pedro Infante. Eh, la mayoría de los que van pues son viejitos o, o mujeres que pues sí creen que, que era Pedro Infante. Y bueno, dicen que había pocas personas del medio artístico que sabían que Antonio Pedro era Pedro Infante. Una de estas personas es Chespirito. <risa> o sea, no sé qué relación hay con eso, pero dicen que es Chespirito. Porque Chespirito sacó un, un, un programa en donde se supone que él y, y Florinda Mesa son periodistas y se meten como a un bosque a buscar si sí, sí, ahí estaba Pedro Infante, y el chiste que dan con él y todo, y se ponen a entrevistarlo, y dicen que por qué desapareció, y, y él dice que porque quería una vida en paz, y, y, y no, o sea, un, es un episodio muy extraño, o sea, porque no, no tiene ninguna coherencia, o sea, no sé qué estaba pensando Chespirito al sacarlo. Muchos se agarran de ahí para decir que, pues, es que era una forma sutil de decir que era Pedro Infante, que era Antonio Pedro, ¿no? Y, y si se meten a YouTube, ahí, ahí van a ver el programa. Van a ver este episodio, es bastante extraño, pero... Eh, de ahí toma fuerza para decir que Antonio, que Pedro Infante no murió en el 57 en el avionazo, sino que vivió muchos años después. Y para concluir, eh, ahora cuando entró Andrés Manuel de presidente... <ríe> hay un tipo que sube muchos videos de Antonio Pedro en YouTube, que se llama... El canal se llama Cuco Leiva, Y creo que se llama así el, el tipo Cuco Leiva. Y les voy a leer la petición Que le hizo al presidente Que le hizo llegar al presidente Que dice así Vengo a solicitar al licenciado Andrés Manuel López Obrador Que nos ayude <risa> Perdón, perdón Que nos ayude a reconocer a Pedro Infante Ya que él no murió en el avión de 1257 Como se nos ha hecho creer él murió hace 5 años en Delicias Chihuahua. Allá está enterrado. Aquí no se requiere dinero. Nada más se requiere un poquito de intención. De poner personas, dos, tres comisionadas. A exhumar el cuerpo de Pedrito, que está en Delicias Chihuahua. Checar el ADN con la familia infante. Y ya reconocerlo. Es lo único. <ríe> o sea, básicamente lo que Cuco Liva está pidiendo es desenterrar el cuerpo. Sáquenle la prueba de ADN Chequenle con uno de los familiares de Pedro Infante y, y, y ya En primera Si me preguntan a mí, Si me dejan dar mi humilde opinión No creo que el presidente Responda a esa petición Yo creo que, que muchas tiene muchas otras cosas En que pensar que en andar exhumando cuerpos Andar de desenterrador Y en segunda Dudo que los familiares de Pedro Infante Accedan a esa petición porque como les decía, ya, ya hubo eh, eh, confrontación por, por parte de ellos ya, ya Ellos ya dieron su posición Dijeron que Antonio Pedro se, se, se agarraba de la fama de Pedro Infante Para hacerse fama, para hacerse promoción Y que no querían saber nada de él Que, que para ellos él no era Pedro Infante Entonces dudo mucho que, que, que se pueda acceder a esa petición Y bueno con eso concluyo, si ustedes decidirán si, si están a favor, si están en contra, si sí si es, si no es, yo solamente les presenté los de manera muy sintetizada los datos que, que hay. Si quieren saber más, pues les digo, pueden entrar en YouTube, en mi buscar Antonio Pedro, presentaciones, y, y les van a aparecer un millón de videos, o sea, de, de presentaciones, de comparaciones, que hacen, o sea... Los fanáticos son son mejores investigadores que, que la policía ¿eh? Porque, eh, bueno, cualquiera, cualquiera es mejor investigador que la policía eh, Hacen comparaciones de rostros, de, de simétrica de los ojos, de la nariz Y ahí pueden checar todo eso Y bueno, con eso damos por concluido yo doy carpetazo a este caso Espero que les haya parecido Interesante, que les haya gustado Y aquí nos vamos A ver la próxima Semana en otro episodio De Detective del Cine Hasta pronto Bye